1: Buenos días, mis queridos amigos de Buenos Días América y de esta radio tan poderosa que llega a nivel nacional. Yo feliz de ser parte del equipo y de la familia y el día de hoy tenemos un tema caliente, ¿no? Te mando un poco de sol para allá.
2: <risa> no necesitamos eso. Oiga, doctora, bien rapidito. Sí, usted, sí. usted ya va por su noveno libro.
1: Así es, y se titula Sexo Sagrado y Lazos del Alma, y es un libro que postula que es, es posible en medio de la sociedad hiper erotizada en la que vivimos, volver a la práctica de la pureza sexual. Para mucha gente suena a locura, pero no, yo lo demuestro. Ahí está el libro para probarlo.
2: Doctor, yo estaba hablando, y antes de, por supuesto, ceder los micrófonos a mis colegas, pero yo estaba hablando con algunos de los muchachos en nuestra emisora joven aquí, reggaetonera, ¿no? Y ellos me estaban explicando de lo que sucede hoy día eh, en lo que estamos hablando en ese tópico. Eh, se conoce una pareja en la discoteca. Eh, no pueden escuchar lo que uno está hablando con el otro. Eh, pero sí se conocen sexualmente. Eh, casi, casi antes de hablarse diez palabras, se pegan uno con el otro, se meten en un rincón, sí. y solamente sí. con el idioma corporal ya saben si sí o no. Explíqueme ese así
1: fenómeno. Es. Antes no era así. así. Antes no era así, es muy cierto. El reggaetón y el hip hop han traído este tipo de movimiento sensual que ya excede los límites porque la proximidad física es exagerada. Antes, al bailar, uno guardaba una distancia que suponía un respeto hacia la otra persona y su territorio, porque el cuerpo humano tiene alrededor de sí una especie de territorio imaginario que, se va acercando o achicando mientras mayor conocimiento tenemos de la persona que está al frente si esa persona es el cónyuge por ejemplo, no hay no hay distancia o sea, ahí la proximidad es lógica pero ante un desconocido todas las culturas tienen esta idea de mantener una distancia ¿Qué ha pasado con esta nueva influencia tan poderosa de la música como el reggaetón y el hip hop que han vencido esa barrera de la distancia porque lo han metido como música Moda. O, es decir, se le mete a los chicos la idea de esta es la moda, esta es la forma de bailar, no te preocupes porque la otra persona sabe que así debe ser y si así debe ser tú te aprovechas porque lógicamente uno de los dos por lo menos la está pasando entre comillas muy bien. Doctora, si a este acercamiento prematuro sí. le sumamos el sexteo, eh, ¿estaríamos hablando de las relaciones de hoy? sí. Exacto, Andreina. Y el sexteo es justamente el tema que más me preocupa, porque estuve revisando estadísticas y le traigo una de la Asociación Americana de Pediatras, o sea, los mm. que ven a los niños, ¿ya? Y a mí me preocupa mucho porque mientras más temprano se empieza en esto, peor se termina. Ellos afirman, los pediatras, de, de acuerdo a su investigación, que uno de cada cuatro adolescentes desde los 11 años en los Estados Unidos recibe textos sexuales. Uno de cada cuatro, o sea, ya es una práctica bastante masiva, y uno de cada siete los envía de manera regular, y ellos lo asumen como un juego, pero quiero decirles que se ha demostrado, y esto no solo lo dicen los psiquiatras, sino también los psicólogos, que las secuelas en la psiquis y en la forma en que se relacionan con el sexto opuesto son terribles, mientras más jóvenes comienzan, a los 11 años, a sextear, que sería intercambiar no solo textos de explícito lenguaje sexual, sino también fotos Explícita. que aquí está donde voy a poner el dedo en la llaga porque el 62% de las personas hoy en día consideran que intercambiar fotos de desnudos con alguien que no sea la pareja sí es infidelidad, el 62%, o sea, por lo menos en eso estamos bastante claros, pero el 49% de encuestados en una encuesta ya masiva que no solamente fue con adolescentes, responde que intercambiar textos de mensajes sexualmente explícitos no sería infidelidad, o sea, con lo que yo discrepo.
2: Ya. Yeah. Eh, doctora, el, el título de su nuevo libro, Sexo Sagrado y Lazos del Alma,
0: sí. es
2: como muy sugerente sí. y, y a la vez lleva a uno a, a preguntarse muchas cosas. Eh, ¿Qué es lo
1: que es sexo sagrado? Ay, sí, qué bella pregunta, bueno, la Porque pregunta el sexo, Sí, el sexo ha sido creado Para elevar al ser humano No para aplastarlo A una condición de animal El ser humano se diferencia de los animales Entre otras cosas no Porque no vamos a hablar de las otras diferencias En que eleva el sexo A una categoría superior Como en la canción que ustedes pusieron Antes de esta entrevista tan bonita sí. No es solamente una cuestión física De dos cuerpos Son dos almas que se unen e intercambian emociones, sentimientos y un deseo de complacer a la otra basado en generosidad que hace que el sexo sea sagrado porque hay amor y cuando hay amor eso se eleva a una dimensión sublime que se puede poner en un altar y decir no hay nada como esto, es creación divina pero cuando el amor sale del, por la puerta falsa y se pone el sexo en ese nivel del sexteo, del reggaetón y de, lo, de las poses sexuales precoces y toda esta cuestión que vemos en los medios de comunicación y la pornografía y sobre todo la pornografía infantil el sexo se rebaja a una categoría pero así pobrísima y que lamentablemente es la que existe ahora pero pero
2: nosotros entendíamos que la lujuria es vista como ese deseo de la carne como un pecado capital sí. pero ¿cómo uno puede tener sexo sin esa carga sin una pequeña dosis ¿De lujuria?
1: Ah, oh, de obvio, obvio. Sí, sí, sí. Eso es muy necesario. Hay que distinguir entre la lujuria que se promueve, entre comillas, en el contexto del compromiso de una pareja que ha decidido ser exclusiva, es decir, una pareja que se compromete a no tener otras parejas, que ah. esa es la idea del amor. Es decir, cuando hay exclusividad, y esas dos personas realmente desean, en medio de este compromiso, construir una relación amorosa, la lujuria es un componente importantísimo. No, nadie va a decir que no. El problema que tenemos es la lujuria malentendida como con cualquiera, a cualquier hora, yeah. donde me dé la gana, ah, y el one night stand, y los three songs, yeah. y los swingers. ¿Qué sí. es eso? Estamos realmente no. en Sodom y Gombo ¿Mm? yeah.
2: Usted estaba hablando, doctora, de los teléfonos y esto y lo otro. Eh... Hace solamente yo diría de 15 a 20 años, eh, después que las parejas rompían y una cambiaba el teléfono, that's it, se acababa el contacto. Para conseguir a esa sí. persona después, olvídese, había que contactar sí. a la prima, que esto, que lo otro. Hoy día <risa> uno entra a Facebook, pone el nombre, sí. ¿eh? Eh, sí. Y ya la doctora Cecilia, aquí está Cecilia, ya salen 35 Cecilia, una de ellas sí. es usted. Eh, eh, ¿Cree usted que las redes sociales han influenciado en todo esto del sexo tan fácil hoy día que solamente con, con entrar uno en Facebook y poner el nombre y contactar a alguien ya está, está hecha la cama para no
1: ponerlo más duro? Ah, ¡Pero es qué sino, pregunta! Es cierto, es cierto. <risa> Pero es que ha puesto el dedo en la llaga, porque las redes sociales e internet han venido a facilitar inmensamente eh, la concreción, el hecho de la infidelidad. O sea, que se vuelva práctica. ¿Por qué? Porque antes, como tú bien señalas, era muy difícil retomar esos amores del pasado, que siempre son una tentación. ¿Por qué? Porque uno recuerda, una vez que ya la persona está lejos, en, en un tiempo que ya se perdonó lo malo que hizo y se sobresale nuevamente lo bueno, uno dice, todo tiempo pasado fue mejor y el corazón se va para... Allí. Y eso, y eso también es bien negativo en toda relación y cuando sucede que las exes o los exes están ahí al alcance de la mano la tentación es muy grande y no solo con exes sino también con compañeros del trabajo personas que uno conoce en el chat room porque ahora no necesariamente se conocen de fuera se conocen online y ahí comienzan a intimar entre comillas y los estudios han demostrado atención estos estudios que mencioné y otros que este intercambio de textos, fotografías y videos eróticos que se da en los chat rooms, conduce al cibertexto, que es el remedio del juego sexual delante de una cámara web, que puede ser en Skype, en FaceTime o cualquier chat room que tenga cámara, y listo, ya se consumó la infidelidad. Todo esto es infidelidad cibernética o infidelidad virtual, la nueva modalidad. Pero puede verse eso como causa de divorcio.
2: Claro, claro, pero seguro, claro. claro. La cosa. Lógico.
1: Ah, Ahí sí. comienza todo, y sobre sí. todo en las redes sociales. Sí, porque ahora hay pruebas. Por ejemplo, las esposas pueden recolectar los mensajes de texto que han encontrado con los con las fotos de desnudos. Mm. Y sí, eso es muy cierto, tener. doctora.
2: Sí.
1: Sí. Es cierto, Andreina ha, ha chequeado esa <risa> vaina. Sí, yo Andreina, tengo un récord. ¿Sabes qué? <risa> y no he encontrado nada. <risa> gracias a Dios. <risa>
2: Andreina, Andreina se copia.
1: <risa> Andreina querida, sabías que muchas chicas, jovencitas, ellas uh -huh. están en los colegios recién, están uh -huh. creyendo que se envían una foto desnuda a un muchacho para, según ellas, atraer su atención y entonces conseguir algo con él. Eh, luego la borran y nada pasa. Falso. Porque lo que no saben, y sí lo saben, yo creo que sí lo saben, pero no les importa, ¿no es cierto? Todo queda en el ciberespacio, en la famosa nube, ¿ah? que ahí lo guarda todo y quien quiere buscar encuentra. Así que nada de enviar, y si, ni siquiera los casados, porque los casados también se oponen luego a que alguien encuentre ese material y los chantajee, ¿verdad? Ahora, doctora, yo iba a eso, el sexteo entre las parejas casadas, ¿usted lo ve como positivo o como negativo? Positivo desde el, el punto de vista de que es una pareja comprometida en su relación amorosa, pero negativo desde el punto de vista que ellos no saben a qué manos pueda llegar ese material, como les acabo de decir. Imaginemos una pareja eh, de, de esposos que están intercambiando videos eróticos entre ellos a través de sus celulares. ¿Quién sabe si eso puede quedar, eh, caer en manos malas que quiera chantajear y pedirles dinero por no publicarlos en las redes, ¿no es cierto? O publicarlos en cualquier sitio de Internet. Así que, cuidadito con esos videitos. Eh, doctora, eh, eh, <risa> sí. yo
2: he leído en, en otras publicaciones que... Eh, a través del teclado la gente como se abre más, son más honestos sexualmente porque se sienten protegidos en la comunidad de la comunidad de su aposento, de su cuarto de dormir con la computadora, es la una de la mañana y así surgen muchas relaciones. Es cierto eso que, que lo que uno dice eh, no es lo mismo que lo que uno escribe. Lo que uno escribe uno puede ser mucho más honesto a través del teclado o mucho más atrevido.
1: Exacto, la segunda palabra creo que es la adecuada, porque la honestidad yo la pondría en duda, ¿sabes por qué? Porque la mayor parte de la gente exagera en cuanto a sus virtudes y mm. el lado romántico y el coqueteo, el sí. flirteo y lógicamente nadie va a revelar cosas que no sean buenas, entre comillas, de su vida, porque lo que se busca es causar una imagen fabulosa ante la otra persona y dejarla pues enganchada. Entonces lo que sí hay es un lenguaje mucho más osado, lo que nadie se atrevería a decirle cara a cara a una persona, es como, por ejemplo, pongamos a prueba una situación bien simpática, dos personas que se conocen en la en la caja de un supermercado, el, el joven o el señor se siente atraído por la persona, la mujer que está viendo al frente y le comienza a conversar, pero le conversa sobre cualquier cosa, no comienza diciéndole palabras fuertes, este, agresivas desde el punto de vista de wow, eres así o eres asada, es que viendo sus partes. En cambio, cuando están online, ¿me han visto una foto y lo primero que dicen son todas esas cosas fuertes con respecto <risa> yeah. al físico de la mujer. No, si no, Entonces, si... tengamos cuidado. Si sí. lo
2: dicen persona lo arrestan, llaman a seguridad enseguida. Doctora, ¿Qué tenemos, tenemos tenemos que irnos, pero eh, su libro y sus enlaces, lo que usted sí, quiera.
1: El libro está Sexo Sagrado y Lazos del Alma en Amazon y en mi página web, la doctoraamor.com, donde también encuentran mis redes sociales para que me sigan. Sexo Sagrado y Lazos del Alma.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.